0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos en esta jornada de día miércoles 7 de diciembre a un nuevo capítulo del Café Plus. Soy Victoria Walsh y de esta manera comenzamos con las transmisiones de TX Plus, revisando gran parte de lo que ha estado aconteciendo durante las últimas horas en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y nos vamos eh, a ir con un tremendo programa para esta jornada. De hecho, les cuento que durante esta oportunidad estaremos conversando con un interesante invitado, el periodista, es escritor, y está haciendo el lanzamiento de su último trabajo, llamado La Furia del Libro. Vamos a estar conversando en un ratito más junto a Juan José Podesta, que va a estar acompañándonos en esta oportunidad y sobre todo también en esta calurosa jornada para el día de hoy, al menos en la zona central de Chile y particularmente en la ciudad de Santiago, se esperan 31 grados. Ay, 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 como sube la temperatura. Oye, ¿y qué calor que ha hecho? No solamente durante los últimos días este calor intenso que se ha dejado caer sobre la zona central de Chile, sino que particularmente el día de hoy vamos a estar teniendo 31 grados de máxima, al menos en la ciudad de Santiago, y la ola de calor se mantiene para toda la zona centro-norte y parte de la zona centro-sur también del país, ojo la gente que vive en zonas precordilleranas eh, o la gente que vive más hacia el interior porque al menos por ejemplo la ciudad de San Felipe, Los Andes, calor intensísimo que podría alcanzar los 34 grados, no está um, para nada grato, <risa> para la mayoría digo yo, aquí hay gente que disfruta mucho del calor, a mí me gusta lo particular pero no sé si 34 grados por ejemplo muy, muy elevadas las temperaturas entonces para esta jornada de día miércoles cuando estamos a mitad de semana. Y eso sí, que nos vamos a ir eh, directamente a revisar informaciones, algunas de esas vinculadas... Más que nada, quizás no de manera tan directa con el calor, si hay alguna vinculación importante, pero no es la única causal, por supuesto, y que tiene que ver con los recursos hídricos presentes en nuestro planeta y particularmente una cifra que se dio a conocer a través de la Organización Meteorológica Mundial que estuvo analizando el cambio climático a propósito entonces de este calentamiento y estos calores que estamos sufriendo. Y en esta estimación y en el informe que posteriormente entregaron, de parte de esta entidad, lograron detectar de que para el año 2050 la relación eh, que tendremos con el agua va a ser mucho más compleja. Y se espera que cerca de 5 mil millones de personas no van a tener un acceso adecuado al agua. Mucha atención con eso. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que algunas semanas atrás estuvimos celebrando, podríamos decir, que ya... Eh, <coughs> Habíamos alcanzado a ser 8 mil millones de habitantes sobre el planeta Tierra, y de hecho, dentro de esa estimación que ocurrió hace algunas semanas atrás, estábamos rompiendo récords, ¿cierto? En lo que tenía que ver con eh, esta población, y por lo mismo, la proyección que se hace a, en algunas décadas más, particularmente para el 2050, es aún más elevada. Estaríamos alcanzando incluso los cinco dígitos dentro de eh, cuando estamos contando por miles. Los millones de habitantes y eso podría volver este escenario aún más complejo, es decir, más de la población, eh, más de la mitad digo, de la población global podría estar sin un acceso adecuado al agua, estimando y llevando esta proyección que hace la Organización Meteorológica Mundial para el año 2050. Todo esto, según lo atribuyen, tendría que ver con el impacto del cambio climático que en este caso en particular se manifiesta a través del agua. ¿Cómo es que podemos graficarlo? No solamente... Eh, por estos calores que estamos atravesando, sino que también por eh, sequías que son más intensas, sequías que son más frecuentes en algunas zonas eh, con otro tipo de climas eh, algo más húmedos, bueno, inundaciones que terminan siendo extremas, lluvias estacionales cada vez más irregulares y algo que nos atemoriza muchísimo, todo lo que tiene que ver con eh, la desaparición de los glaciares y particularmente también la fusión que podría generarse como consecuencia del de, eh, calentamiento global. Todo esto va generando, además, un impacto en la economía, en los ecosistemas y también en nuestra vida cotidiana. Así que no es nada de sencillo el escenario tal como lo vislumbramos, pero de todas maneras seguimos todavía estando... Eh, lejos del punto crítico que se ha señalado No tan lejos en realidad, ojo con esto aquí eh, Hemos hablado de lo importante que es mantener la temperatura de nuestro planeta En un aumento que sabemos que ha sido progresivo Que no supere los 1,5 grados Sabemos que eso estamos a puertas de alcanzarlo En lo que ha tenido que ver con la elevación de la temperatura Sin embargo, ya alcanzando los 2 grados Estaríamos en un escenario ya catastrófico, realmente crítico para poder solventarlo. Y eso es la barrera que no podemos alcanzar y ojalá que nos mantengamos distantes en la medida de lo posible. Estamos todavía a tiempo, pese a que no se ve muy alentador el panorama. Pero de esta manera, si es que podemos tomar medidas urgentes que se materialicen en algo concreto, podemos evitar esta proyección que se hace a través de la Organización Meteorológica Mundial de que cerca de 5 mil millones de personas no tengan acceso adecuado al agua de acá al año 2050. Con esa información, entonces, arrancamos este capítulo de Café Plus cuando ya son las 9 de la mañana con 12 minutos. Los quiero dejar con buena música durante esta jornada y después seguimos con más conversación. 9 de la mañana con 16 minutos en esta calurosa jornada de día miércoles 7 de diciembre. Nos vamos a la conversación, pero también nos vamos a las informaciones y los buenos datos. Y por lo mismo, a esta hora de la mañana les cuento que los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Cualquier información la pueden encontrar directamente en el sitio web www.sqm.com Ya algo les habíamos contado al inicio de nuestro programa y vamos a estar conversando junto a nuestro invitado del día de hoy. Él es periodista, es escritor, ya tiene seis títulos publicados y hoy queremos conocer su más reciente trabajo, el lanzamiento de La Furia del Libro. Por lo mismo es que nos acompaña en esta mañana de día miércoles, 7 de diciembre, Juan José Podestá. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido a Café Plus, qué gusto tenerte por acá.
1: Buenos días, Victoria, muchas gracias por la invitación, un eh, agrado estar en tu programa.
0: Nosotros muy contentos de tenerte y conocer también tu más reciente trabajo, eh, yo sé que tú haces distintas cosas ahora mismo, también estás eh, precisamente en uno de los lugares donde te desempeñas, pero cuando me refiero a tu más reciente trabajo, me refiero precisamente a tu última publicación, La Furia del Libro. Cuéntanos un poco sobre lo que ha sido este desarrollo y además, ¿qué es lo que se aborda en eh, esta publicación en particular?
1: Eh, mira, en realidad, La Furia del Libro es una feria que se hace, en rigor, ¿no? Perfecto. Es una feria que se hace a la que bueno, estoy invitado. aclarar
0: esto, ¿ya? ¿no?
1: A la que estoy invitado... Eh, no, no hay problema, si en realidad ya eh, <risa> un par de años. Entonces yo estoy invitado a esa feria con mi última novela que se llama Isla Podestá. Ahí amiga... sí,
0: Isla Podestá, novela ahí. narrativa además. Ajá. Exactamente. exactamente. Así que bueno sea esta aclaración. Gracias, te agradezco a José.
1: No hay problema. Yo también soy periodista y obviamente en vivo ahí pasan esas cosas. <risa>
0: Bueno, cuéntanos de Isla Podestá, va a ser parte entonces, ahí sí, eh, hacemos esta aclaración importante eh, de eh, este lanzamiento, lo que va a ser entonces la furia del libro, Isla Podestá, esta novela narrativa, eh, que además te pueden encontrar en eh, narrativa punto aparte, en esta edición 2022 ¿En qué consiste justamente entonces esta publicación, este trabajo tuyo eh, y en qué se diferencia de los títulos tuyos anteriormente publicados?
1: Ok. Eh, mira, Isla Podestá es una novela, es Segunda novela, había sacado una el año anterior, y básicamente es un, un ejercicio narrativo que se vincula con un espacio que es eh, no bueno, que es una isla que está al frente de Valparaíso, que se llama Isla Provestá, pero que yeah. eh, en realidad aparece, no aparece en los mapas, en realidad y solo en, algunos, en algunas cartografías está integrada. No sé cómo llevaba mi apellido de esa isla, o yo llevaba el apellido de esa isla, Um, sí. me interesó indagar en su historia y en base a eso yo creé una ficción ¿no? Eh, donde me coloco de protagonista y hago una serie de juegos narrativos un poco alrededor de esta isla medio fantasmal que a veces aparece en Google Earth y en otras ocasiones no eh, eh, es bien singular incluso los primeros avistamientos de la isla son del siglo XIX eh, corren muchos mitos y leyendas de pescadores de Valparaíso en torno a, a esta isla pequeña que en realidad se le llama una isla fantasma, puesto que su. ¿Ya? Está comprobada su existencia, ¿no? Eso. ¿Y qué se diferencia de mis trabajos anteriores? Básicamente en, en el género, ¿no? Eh, anteriormente lo que yo había escrito eran dos poemarios, dos libros de poemas. Exactamente,
0: novela negra sí. además ahí con, con poesía sí. en el año 2010 y también eh, lo que es derechos de propiedad ahí sí. en el año 2020 de la editorial Aparte
1: Sí, y además tengo dos libros de cuentos ah, eh, Playa Panteón, que fue el último y el primero el tema es complicado claro, En el año era... 2016 Sí, como pasa el tiempo se ¿no? y así que <risa> Vengo a presentar esta novela Isla porque está justamente en la furia del libro, ¿no? Que esta es una feria bastante grande con editoriales independientes, uh, que por lo más hacen un excelente trabajo porque publican cosas distintas y en mejor formato que las editoriales más grandes, ¿no? Tienes más bien lo que hacen es sacar títulos para vender, digamos. Pero en estas editoriales más independientes podemos encontrar traducciones de escritores que quizás no lee todo el mundo, pero son sumamente interesante. Por eso súper valorable el trabajo de las editoriales más a escala humana, por decirles algunas cosas. Totalmente.
0: Totalmente. Oye, y además también, eh, como decíamos antes, este, si bien ahora estamos con eh, el género de la novela, no es tu primera novela, nos contabas además también sobre eh, los cuentos que ya eh, estuviste publicando eh, hace algún tiempo atrás, las poesías y eh, un poco en lo que se va diferenciando también este último trabajo y has participado en algunos festivales no solamente en nuestro país sino que también en el extranjero en algunos encuentros literarios en México, en Bolivia, en sí. Perú ¿existe posibilidad de que eh, más allá de la puras del libro en particular también estés recorriendo el resto de América Latina o quizás estos países en particular con eh, Isla Podestá?
1: Eh, mira Victoria eh, efectivamente Siempre existe... Bueno, yo vivo en Iquique y hay que decir que muchas veces el norte de Chile tiene más comunicación, por ejemplo, con el norte de Bolivia, con Perú, que con Santiago. Incluso al Iquiqueño y al Ariqueño le sale mucho más corto viajar a Lima que a Santiago, digamos. Entonces se han generado interesantes vínculos ¿Sí? eh, como territoriales, como está de moda la palabra ahora, aprovechando esa moda, eh, claro entonces probablemente surja alguna presentación en Bolivia o en Perú que no sé yo ojalá pues en otras partes pero eso ya tiene que ver con las jugadas editoriales y, y ahí yo no, no, no tengo mucho que decir digamos, soy, soy quien produce el texto digamos ya de ahí digamos los manejo de presentaciones esas cosas um, uno está sujeto a ir digamos a la, al juego editorial claro.
0: Bueno, y por México. lo mismo, eh, tú decías ahí también la ciudad de Iquique eh, es muy cosmopolita, eh, hay gente de distintos lugares, sí. eh, sobre todo además también de, de América Latina. ¿Cómo ha sido desarrollar tu trabajo allá? Eh, ¿Cuánto hay de Iquique también reflejado, no solamente en esta obra en particular, sino que también en tus obras anteriores, ya sea a través de los cuentos, de la novela o de la poesía?
1: Claro, oye, qué buena pregunta. Eh, um, claro, mira, el Iquique y Iquique en particular ¿eh? a diferencia de Arika, no ¿Mm? tiene, uno tiene la, la dinámica migratoria que tiene eh, digamos y, y, que digamos tiene inmigrantes de Pakistán a um, la India eh, que son como los inmigrantes comerciales, no trabajan en la zona franca pero también tenemos una una inmigración mucho más antigua y tradicional, italiana croata e inglesa inclusive que llegaron allá por principios de siglo para el auge del salitre um, y también tenemos esta inmigración de última hora de venezolanos colombianos digamos que por supuesto han generado naturales fenómenos que produce a veces una inmigración eh, a veces forzada o, o motivada por temas muy complejos y además tenemos una permanente presencia en la región de Tarapacá ancestral de Perú, de Perú y Bolivia, digamos, eh, habitantes de Perú y Bolivia que han radicado, sí. están o sea, son nuestros eternos vecinos, digamos, son, son digamos de, de, de la región, así se les considera. Entonces, claro, es una ciudad que, que ha tenido muchas olas migratorias y por tanto hay hay mucha movilidad cultural. Y, claro, está reflejada en mi obra de forma explícita e implícita, eh, poniendo personajes a personajes. ¿Y en qué se traduce? Naciones claro, personajes eh, de otras nacionalidades eh, mi imaginario está lleno de viajes a Tacna o de terminales agropecuarios acá lleno de comerciantes de Bolivia de Perú, de Ecuador y eso se refleja tanto en las descripciones como lo realiza en los personajes o en los propios temas digamos, eh, sin ir más lejos en Playa Panteón hay varios cuentos que, que tienen como un dato digamos del relato a algún inmigrante o algún suceso vinculado a la inmigración, digamos. Entonces, claro, la filosofía permea mucho el trabajo de yo escritores En mi caso es así, es explícito. Nada más Totalmente quiero
0: se va entrecruzando,
1: ¿sí? Claro, es muy interesante eh, como material narrativo lo que sucede en esta región. Además, hoy día, que las cosas se han complicado un montón, debes imaginar el tema de las fronteras, eso, claro, claro, es terrible, humanamente, pero es, uh, en mi opinión, un material que escritores, periodistas, poetas, y todo aquel que trabaja con los textos, debiese mirar con, o sea, con mucho interés, es como una pequeña Tijuana, sí. por, por decirlo de forma, Claro, ¿no?
0: claro, claro, exactamente, podríamos <risas> hacer esa analogía, y ahí preguntarte también porque qué, ya que además tú dices que eh, el tema además de eh, la geografía y también donde estás inserto, donde tú vives eh, la ciudad de Iquique y particularmente claro. eh, toda la zona norte de nuestro país que ha estado atravesando eh, también todos estos escenarios y como decíamos antes, o puede ser quizás la ciudad de Iquique una de las más cosmopolitas eh, de nuestro país, me llama vale, la sí. atención de que en este caso con Isla Podestá te estés enfocando eh, en la zona más central, quizás, en lo que es la ciudad de Valparaíso, y particularmente esta isla, como es la Isla Podestá, que has estado eh, desarrollando, describiendo, pero ¿por qué el viaje hacia este rincón eh, y hacia ese lugar de nuestro país y no quedarte, como decíamos antes, quizás con los mares de Iquique para instalar esta isla?
1: <risas> claro, lo que pasa, Victoria, es que eh, lo que hizo fue convertir esta Isla Podestá la saqué también de su lugar un poco y la hice móvil, ¿no? Uh -huh. Entonces la historia está contada por personas que en realidad no saben muy bien dónde está la isla. Y claro, en algunos casos eh, uh, señalan que está frente a al paraíso, pero en algún momento también la confusión, yo la sitúo acá en el norte, digamos, la cambio de lugar y la pongo oh, eh, cerca de Pizagua. ¿no? Entonces esa movilidad narrativa me lo permitía el que fuera una isla, digamos, finalmente es una ficción y no, un, no una investigación periodística sobre la isla. Entonces me permitía hacer todos los cambios posibles, ¿sí? conjugar ahí toda la, toda la maqueta. Así que, claro, y también, por supuesto, <risas> hablando de la isla esta que está ha festival de Valparaíso, por supuesto, con las historias que hay en Valparaíso, en la isla, pero moviéndola también de lugar. Un, un delirio. Porque... Oye, y...
0: E interesante además también porque eh, yo creo que Chile en particular, acá me voy a ir un poco a, hacia mi, mis opiniones, pero eh, yo creo que al tener también eh, una geografía tan diversa, al ser un país tan largo, eh, tan distinto el norte de Chile con la zona central, con lo que tiene que ver al sur, con lo que tiene que ver también con las zonas extremas, eh, y por lo mismo eso impacta también en las comunidades y en nuestra población. Quería preguntarte además también cuánto hay de Tocopilla ahí metido en el corazón de eh, lo que tuvo que ver con el desarrollo de eh, la Isla Podestal, por qué menciono Tocopilla, para quienes se van sumando también a nuestra sintonía, porque justamente Juan José eh, es oriundo de eh, Tocopilla, acá estamos hablando de una isla, sabemos que Tocopilla dentro de su geografía está un poco más alejado del mar, pero más allá de eso, eh, se entrecruza, ¿hay algún tipo también de diferenciador eh, o de algún recuerdo, alguna rememoranza eh, de tus primeros años, ya sea de tu infancia o tu juventud, que también se vaya viendo reflejado, quizás no solamente en esta obra en particular, no solamente en Isla Podestá, sino que también en lo que ha sido el resto de
1: tu trabajo? Sí. Mm. Claro, efectivamente... Yo dejé Tocopilla muy pequeño... Pero siempre está en mi biografía... En mi biografía y por tanto está en mi trabajo... Y, eh, y claro, en Isla está aparece en algún momento... Tocopilla, ¿no? Eh, a veces me, me gusta identificar los lugares... Pero no necesariamente... Con con aquello con lo que se corresponde... Por ejemplo, Tocopilla... En realidad podría ser cualquier pueblo... O ciudad pequeña del norte grande, ¿no? Es decir... Claro. Los tomo como referencia los lugares, me interesa trabajar con los lugares, y de ahí digamos eh, elaborar ficciones, ¿no? Pero sí, aparece tu copia y aparece en los libros anteriores de cuentos, digamos ¿no? Así que, claro sí. está muy presente a, que a la gente no le gusta mucho la ciudad ¿no? Me encuentran un poco Pero ¿no? a <risa> mí me encanta
0: pero es que yo creo que quizás tienen que conocerlo antes de, de, de crear sus opiniones. Pero por lo menos Tocopilla ya ha estado creciendo eh, y, y atrayendo más personas también con el tiempo, así que es cosa de visitar y después ahí emitir una, una opinión qué bueno además también que hagas estos guiños también con lo que es tu ciudad de origen y sobre todo además eh, contemplando lo que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, por eso te hacía esta, esta mención de lo distinto que podemos ser también los mismos chilenos dependiendo del lugar desde donde provenimos, muy distinto claro. además eh, y muy marcado con nuestra geografía y nuestros contextos, y por lo mismo quería preguntarte ahí por la ciudad de Tocopilla que también está presente en el resto de tu obra, para quienes se van sumando a nuestra sintonía entonces les mencionábamos recién, estamos junto Juan José Podestá, eh, periodista, escritor, va a ser parte de eh, la furia del libro con su más reciente trabajo Isla Podestá, esta novela eh, donde nos ha estado contando también algunos detalles. ¿Dónde es que podemos eh, encontrar eh, este trabajo, Juan José, para poder eh, adentrarnos en esta historia en Isla Podestá? ¿Ya está disponible eh, para poder ser leída por el público? Y si es así, ¿dónde entonces eh, podemos acceder? Sí.
1: Mira, eh, están en las, en las diferentes librerías de, de, de la ciudad, eh, de Santiago, y, y de otras ciudades, el todas las librerías del Dracto, está um, para no nombrar alguno en específico, digamos, pero digamos, se puede encontrar en la librería donde generalmente ahí van a comprar libros libro del centro de Santiago, o Providencia, qué sé yo. La librería no es Altamira, por ejemplo, en el Dracto la tiene. Eh, y, y otras, metales pesados, qué sé yo. Hay la gente que, que es buena para ir a buscar libros, digamos, fácilmente la puede adquirir. Y por supuesto por internet. Um, <risa> por,
0: ¿Por internet de qué manera se puede acceder?
1: Busca libre, um, ya libros, ¿me entiendes? O sea, yo, yo soy un habitual comprador de libros por internet, así que es súper fácil, rápido además. Mientras no reemplace, ojalá visitar la librería, ¿no? Que una experiencia
0: suavita. Totalmente, una totalmente. Bueno, y Juan José, además que estamos a 7 de diciembre, el 17 de diciembre va a estar quemando libros ahí en eh, La Furia sí. del Libro, a eso de las 6 de la tarde en el GAM. Sí. Ejemplares también van a poder eh, Supuesto, encontrar ahí mismo. quienes eh, visiten. Exactamente. Ahí mismo también se puede adquirir eh, el libro de manera física y además que mejor firmado por su propio autor, a las 18 horas, entonces, en el Centro Gam sí. en 10 días más, 17 de diciembre. 10 días más, exactamente.
1: Así que ahí estaré por, por la cabina, donde hace harto calor, digamos. <ríe>
0: <ríe> Toda la razón. Y te quiero agradecer, además, también, Juan José, por esta conversación, por tu tiempo. Eh, que sea una jornada maravillosa, además, la de la firma de libros eh, en la furia del libro ese día 17 de diciembre en la tarde, pero además también eh, felicitarte por tu trabajo, por eh, la Isla Podestá y también por lo que ha venido siendo tu trayectoria. Qué bueno que esto se corone de buena forma con estos seis trabajos publicados, estos seis títulos en particular y ahora con este más reciente como Isla La Podestá.
1: Te agradezco Victoria por tu espacio, por mi programa, digamos, por la conversación, con que se, se repliquen cosas como esta. Gracias por tu tiempo ojalá, los lo espero ahí en el GAM a las 6, el libro se presenta a las 5 y la firma es a las 6 así Fantástico. que ahí está lleno de, de, de editoriales, con muy buenas editoriales con excelentes ofertas de libros obviamente están invitados a no ir a mi presentación en particular, pero sí ir a disfrutar de la, de la furia <risa> está muy bueno estaremos pendientes,
0: estaremos atentos visitando además también y eh, tomando en cuenta que como decimos acá, el pique es eh, bastante largo desde la región ¿Qué? de Tarapacá hacia la ciudad de Santiago así que hay que aprovechar de, de contar con esta posibilidad también de estar directamente eh, contigo, con quien eh, escribió entonces en este caso Isla Podesta, un gran abrazo Juan José allá está Iquique, Hola, muchísimas usted. gracias por esta conversación que te vaya muy bien, chao Igualmente, Juan José Podesta, periodista, escritor eh, y en este caso presentándonos un más reciente trabajo Isla Podesta, que será parte de eh, la furia del libro cuando esté en su lanzamiento entonces en esa instancia aunque ya lo pueden adquirir a través de internet con distintas plataformas de venta y también en las principales librerías de nuestro país, 9.35, nos vamos a la música y seguimos con más aquí en Café Plus 9 de la mañana con 42 minutos durante esta jornada de día miércoles aquí a través de TX Plus en nuestro programa Café Plus. Y comenzamos también este bloque con información importante a esta hora de la mañana y además también con buenos datos. Hay productos que nos han acompañado toda la vida como el yodo presente en el área de la salud el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a revisar informaciones recientes, pero antes también les quiero entregar un buen dato, porque yo estuve en búsqueda de esto hace mucho tiempo atrás y cuando ya descubrí de qué manera se podía hacer, Ay, que se me arregló la vida. ¿Serán ustedes quizás de los mismos que yo? que para que no se les olviden las cosas? Y en lugar de utilizar alguna agenda o incluso la agenda propia que tiene el teléfono, ¿prefiere mandar su mensaje a sí mismo a través de WhatsApp? ¿Lo han hecho o no? ¿Saben cómo hacerlo? ¿Les ha pasado también que quizás alguna vez han utilizado algún grupo de WhatsApp precisamente? Algún grupo donde ya se salieron, donde ya no están para... ¿Enviarse algún tipo de notas a sí mismo? Bueno, yo hacía todas estas cosas, pero les quería contar que eh, si bien esta necesidad está bastante más arraigada de lo que habíamos pensado y conozco mucha gente que ha buscado este tipo de mecanismos y algunos lo logran realizar de buena forma, esta solicitud no solamente eh, ronda entre los usuarios, sino que también fue recientemente escuchada por eh, el equipo de trabajo de eh, esta plataforma de mensajería instantánea que acaba de lanzar una función con la que uno va a poder enviarse mensajes a sí mismo y de esa manera mantener esto como una especie de archivo de notas, ¿cierto? Dentro de la aplicación, ponerse recordatorios y de esta manera también eh, tomar apuntes sobre temas que quizás nos interesen o que queramos guardar como alguna información importante. Lo que sí han sido muy rápidos en aclarar de parte del grupo Meta y particularmente de parte de eh, quienes han estado detrás de esta función, en que si bien los mensajes van a aparecer como si fuera una especie de conversación con uno mismo, es decir, como si fuera un chat, pero un chat propio, eh, en vez de con otra persona directamente hacia el propio usuario, no se van a poder hacer llamadas de audio por una cosa lógica. Pero siempre estaba la duda, por eso salieron a aclararlo. Tampoco se van a poder hacer llamadas de video. Me imagino yo, quien hablaría consigo mismo, además, <ríe> a través de la imagen. Si se van a poder, eh, perdón, no se van a poder silenciar las notificaciones. Tampoco, lógicamente, bloquear a uno mismo o reportarse a uno mismo, ni menos ver el propio estado en línea. Es decir, esto va a funcionar directamente como eh, un blog de notas o como eh, una especie de agenda en particular para que puedan entonces anotar los eventos o los acontecimientos más importantes que necesitan recordar y particularmente, y vuelvo a insistir en esto, para eh, dejar eh, textos, apuntes o cualquier otro tipo de recado o mensaje que nos pudiera servir en el futuro. Si es que ya tienen entonces esta aplicación descargada, gran parte además eh, de quienes nos escuchan, utilizan esta plataforma de mensajería eh, instantánea. Bueno, les cuento que para poder acceder a esta función van a necesariamente tener que mantener actualizada su cuenta de WhatsApp y eh, de esta forma, eh, abriendo la conversación en el propio número de cada uno, bueno, van a poder hacer entonces el envío de estos mensajes. ¿Qué les parece? Yo, por mi parte, se me alivia muchísimo la vida. Si bien el celular... Cuenta con una agenda, por ejemplo, o con un blog de notas, incluso, eh, yo creo que al estar uno más conectado por medio de este tipo de plataformas como eh, puede ser WhatsApp, en este caso, se hace más sencillo y más fácil poder acceder a esos recordatorios que de tanto en tanto nos gusta revisar. 9.46, seguimos en Café Place, les dejamos este dato y nos vamos a la música. Eh, a esta hora de la mañana los quiero dejar con Blink 182 y la canción The Rock Show. 9 de la mañana con 49 minutos. Dejamos de momento la música con el sonido de Blink 182. Y nos vamos a las informaciones pensando también que eh, para muchos se viene un fin de semana largo. Eh, mañana, 8 de diciembre, es día feriado, este jueves que se nos avecina. Y por lo mismo hay muchos que... Pidieron el día viernes, se van a tomar el sándwich, como dicen por ahí, o bien, derechamente, no van a trabajar porque en sus puestos de trabajo o en sus lugares de trabajo, más bien, eh, han establecido que pueden Descansar esa jornada. Si ustedes son de esos afortunados o bien eh, también quieren, nos escuchan, quieren comenzar a incrementar en parte la actividad física e incluso desafiar a su cerebro, aprovechando estos días de relajo y de descanso, les cuento que la ciencia ha estado investigando respecto a los beneficios de salir a caminar. Pero en este caso, no solamente de las caminatas como para mantenernos con algo de actividad física, moderada quizás en este caso, pero eh, con los beneficios que esto puede acarrear a la salud, sino que en este caso en particular, en vez de caminar de la manera convencional, los asombrosos beneficios que traería caminar hacia atrás. Así es, hacia atrás esta actividad que además de ser completamente gratuita, la podemos hacer todos en cualquier lugar, no requiere de equipamiento como puede ser la caminata, si sí, al menos eh, sabemos que genera un impacto positivo en nuestro cuerpo, pero si bien para gran parte de nosotros hacer esto eh, es algo casi automático, lo hacemos de manera eh, sin pensar y sencillamente cambia completamente, sobre todo además a nivel cerebral, nos cambia este piloto automático que tenemos cuando empezamos a caminar para atrás, por distintas razones, una de esas es que no es solamente un cambio de dirección que implica tener una atención más concentrada en lo que podría ser esta actividad, sino que incluso según se ha estado investigando, poder hacerlo eh, en marcha atrás requeriría una coordinación entre nuestro sistema visual y también vestibular. Eh, y el sistema propioceptivo mucho más profundo. ¿Cuál es este sistema visual? Ok, ahí me imagino que eh, estaremos claros en la definición, pero el sistema vestibular, por ejemplo, bueno, es el caso de las sensaciones que se vinculan a ciertos mu movimientos, como el girar, el darse una vuelta, el moverse rápido, bueno, eso es lo que eh, se define como sistema vestibular, y en el sistema proprioceptivo es la conciencia donde estarían nuestros cuerpos en el espacio. Todo esto implica un desafío para nuestros cerebros que eh, comienzan a demorarse un poco más en procesar estas demandas adicionales para poder coordinar todos estos sistemas y de esa manera, con ese trabajo, se genera un impacto positivo para nuestra salud. De hecho, según estos estudios eh, recientemente establecidos, se puede mejorar la calidad de nuestra estabilidad y también de nuestro equilibrio. Todo esto si lo practicamos de manera normal y no acelerada. Y caminando también hacia atrás, Hacemos movimientos que eh, son más frecuentes y más cortos, es decir, nuestros pasos son más breves, tienen eh, una longitud más corta que lo habitual cuando lo hacemos hacia adelante y esto tiene un impacto directo en la resistencia de nuestra musculatura, sobre todo en la zona inferior de nuestras piernas, reduciendo de esta manera la carga que muchas veces le eh, entregamos a nuestras articulaciones. Así que puros beneficios. Hay algunos médicos incluso que eh, van un poco más allá y que señalan que esto podría también ofrecer algún tipo de alivio para dolores eh, comunes, como pueden ser las afecciones eh, como la fascitis plantar, que es una molestia muy dolorosa, o también en otras situaciones que afectan, por ejemplo, a los talones. Así que eh, hay beneficios en ese sentido, también habrían beneficios en lo que tiene que ver con la musculatura que sujeta la zona lumbar, particularmente la columna lumbar, donde este ejercicio de caminar hacia atrás puede ser particularmente beneficioso para quienes sufren de lumbar, de este dolor Lumbar crónico. Así que hay puros beneficios entonces con esto de dar marcha hacia atrás y que incluso para quienes están buscando, por ejemplo, bajar de peso, quemar algo de grasa, eh, les cuento que incluso el gasto calórico es más elevado cuando caminamos hacia atrás en cerca de un 40% más de que eh, o de la cantidad de calorías que quemamos si es que vamos hacia adelante. El gasto energético es mayor y eh, tiene estos desafíos, no solamente a nivel físico, sino que incluso a nivel cerebral que podrían traer puros beneficios, ahí les dejo una actividad para aprovechar este jueves feriado que se los avecina, y de esta manera y con estas informaciones también, vamos finalizando este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, y recordarles entonces que eh, pasando este feriado ya nos reencontraremos en un nuevo capítulo de nuestro programa que tengan un gran día, ya nos reencontramos entonces en una próxima ocasión que estén muy bien, chao chao